0: Absolut Wahnsinn. Ich meine, wir sind ja dann wir haben wir ja dann Location We Wechsel verzogen, sind in die Arena Berlin gegangen und der erste Termin war wirklich für mich so verdammt ist das hier groß, 6.000 Quadratmeter und es hat funktioniert. Wir waren dann ausverkauft ne? mit äh, mit 200 Firmen.
1: Herzlich Willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie du deine Veranstaltung ausverkauft bekommst. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Robert Stolt. Heute ist äh, echt eine coole Podcast-Folge, wo ich mich auch schon die ganze Zeit drauf freue, denn ähm, Robert hat nicht nur eine Festival-Beratungsagentur äh, Fuchs und Hirsch, wo wir damals schon in Kontakt kamen, als ich das Soundart-Festival veranstalten wollte, haben wir damals über Instagram miteinander geschrieben, also äh, das war tatsächlich unser erster Kontakt. Und mittlerweile kennen wir uns schon ganz gut, weil unter anderem, Robert, die Messe oder die erste Messe in Deutschland, ich weiß gar nicht Europa, können wir gleich mal drüber quatschen, die erste Messe, die aber auch einen Kongress, eine Aftershow-Party beinhaltet für alle Festivalveranstalter und Dienstleister und Künstler ins Leben gerufen hat. Die Future of Festivals, die jetzt im November 2021 zum ersten Mal stattfand, war so eine coole Nummer. Wir waren selber mit unserem ganzen Team vor Ort. Hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt in der Folge, Robert, möchte ich gerne einmal mal mit dir quatschen. Festivalberatung. Was bedeutet das eigentlich? Wie berät man Festivals? Was, was tut sich da überhaupt? Wie hast du das aufgebaut? Und ganz besonders, wie stampft man eigentlich eine Messe von 0 auf 100, dass plötzlich da so eine Halle gefüllt ist mit knapp 2000 Leuten, die kommen. Glaube ich, eine super spannende Story, was wir hier jetzt im Podcast uns mal anschauen können. Deswegen herzlich willkommen, Robert. Ja, danke Sascha. Auch erstmal danke für die Einladung, dass wir hier sozusagen so, so ein
0: bisschen über das Projekt halt erzählen. Und ähm, Festivalberatung hört sich immer gleich so für einige Festival Veranstalter abschreckend an, weil die immer gleich denken: So, oh Gott, das muss, da muss ich jetzt irgendwie einen Stundenlohn von 90 Euro bezahlen. Bloß nicht, ne? Ich suche mir das schon alles selber zusammen. Aber so war gar nicht die Grundidee. Also wir kommen ja selber aus diesem Festivalbereich in der Produktion und ähm, haben halt festgestellt du findest halt du musst ja alles wirklich mühsam zusammensuchen ne also vom mhm. Crew Catering über über Toiletten über Bühnenbau alles alles mögliche Dekorateure kennst du den und so und so dauert das ziemlich lange und äh, dann dachten wir halt so wir fassen die alle mal zusammen die wir die wir finden und dadurch dass wir halt auch schon damals gut vernetzt waren ähm, haben wir mal vielen Leuten einfach so einen Tipp gegeben und das ging dann halt so weit dass äh, ein guter Freund von mir dann angefangen hat, nach Festivalgeländen zu recherchieren, und da war so der große Anfang. Weil Festivalgelände werden immer gesucht, ne? Ja. Ähm, ja. Und da hatten wir dann halt auch einige vermittelt und haben gemerkt, so, hey, das funktioniert ja, das ist ja richtig cool. Wir haben es aber so von dem Konzept gemacht: Okay, Festivalveranstalter brauchen nichts zahlen. Wenn wir etwas vermitteln, dann kriegen wir etwas vom Festivalgelände oder vom Dienstleister halt, vom
1: Crew Caterer oder wie auch immer. Das ist ja super smart. Das heißt, man hat als Festivalveranstalter keinerlei Nachteile rein, theoretisch, äh, nee. sich von euch beraten zu lassen, weil man zahlt erstmal nichts und ihr macht das über Provisionen dann quasi. Genau, genau. Und dann, es gibt natürlich
0: halt auch immer, wo alle ein bisschen halt, naja, okay, das richtet sich bestimmt danach halt, wer die meiste Provision euch gibt. Ist nicht so. Wenn wir halt Mist vermitteln, sage ich mal, dann kommt es wieder auf uns zurück. Deswegen war es auch mal ganz wichtig, nach der Saison zu schauen im September, mit dem Festivalveranstalter zu telefonieren. Wie, war's, wie war denn der Dienstleister? Hat er gut gearbeitet? Hat er euch im Stich gelassen? Und auf der anderen Seite, aber auch mit dem Dienstleister zu telefonieren, hast du wirklich pünktlich dein Geld bekommen? War der Festivalveranstalter ein Choleriker oder <lacht> seid ihr gut miteinander zurechtgekommen? Und so sind jetzt seit 2014, also seit sieben Jahren, riesige Listen entstanden halt. Ne? Also wo wir wirklich sagen, okay, wir haben hier diesen Kontakt zu diesen ganzen Veranstaltern und mhm. äh, auf der anderen Seite so wissen, wie die so arbeiten. Wir wissen auch, mit welchem man nicht so gut arbeiten kann und können den Dienstleistern halt auch äh, sagen, verlangen mal bitte die Hälfte im Voraus oder so. Mal ganz krass gesagt. Ne? Also das, ja. das ja. geht schon in diese richtige äh, Richtung und das machen wir bis heute und die Stärke, stärkste Anfrage liegt immer noch bei Festivalgeländen. Also Dadurch, dass es immer weniger möglich ist, gute Plätze zu finden, gerade für Veranstaltungen, die ab 1000 Leute losgehen, ja, haben wir eigentlich viel mehr Anfragen wie Geländer.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich finde das Geschäftsmodell ja super smart. Jetzt aber gleich mal die Frage... Ähm, wie, wie war denn dann die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Dienstleistern? Waren die da erstmal offen für? Weil das Thema ja, glaube ich, im Festivalmarkt ähm, so ja ziemlich neu ist, dass man da eine Beratung anbietet, die eigentlich nichts kostet mhm. und über Provision läuft das Ganze. Waren die Dienstleister da offen? Besonders, wenn ich da an Event-Locations denke, die sind ja ganz oft auch irgendwie Teil der Stadt oder sowas oder Privatgelände. Das heißt, beide Parteien, mit denen man gute Gespräche führen können muss erstmal, lief äh, wie lief das Ganze ab? Sind, äh, sind die da? Haben die euch mit offenen Armen empfangen oder musste man da schon erstmal Überzeugungsarbeit leisten? Also bei den Dienstleistern ganz klar mit offenen Armen, weil zuerst wird immer gedacht, oh Fuchs und Hirsch könnte guter Vertrieb
0: für uns sein. Das sind wir aber gar nicht. Also wenn du auf unsere Seite schaust, du wirst keinen Namen finden halt von einem Unternehmen, sondern du siehst, okay, wir bieten Tools an, was Crew Catering, was vielleicht Ticketsystem, aber du weißt halt nicht, wer dahinter steckt. Und wir sagen auch jedem Dienstleister bitte erwarte jetzt nichts von uns, weil ähm, da sind halt in unserer Liste irgendwie 250 Firmen drin. Ne? Wir machen es halt eher so, wenn ihr Veranstalter eine Frage hat ne, und sagt so, oh, ich brauche jetzt ein Ticketsystem und brauche aber kein Marketing, sondern will einfach nur, dass es funktioniert. So Vielleicht nur ein Euro bezahlen halt für jedes Ticket. Dann sagen wir halt, okay, der könnte funktionieren, rufen den Dienstleister an und der ist dann halt vielleicht glücklich, wenn es funktioniert. Aber ähm, von daher, Dienstleister sind immer daran interessiert, wenn es halt um Vertrieb geht. Also wenn sie von anderen Quellen halt was bekommen und sagen so, ey cool, ich habe über Fuchs und Hirsch halt einen Auftrag bekommen. Bei den Festivalgeländen beruht viel auf Erfahrung. Das ist dann wirklich halt, okay, du musst wirklich halt erstmal abschätzen, ist der Veranstalter wirklich fähig, so ein Gelände zu stemmen? Weil wir reden hier manchmal über fünfstellige Beträge. Und mhm. äh, wir schauen uns dann halt wirklich die Firma auch schon mal dahinter an und sagen halt so, okay, was hast du gemacht in der äh, letzten Zeit? Wel welche Erfahrung hast du in dem Bereich? <lacht> Wenn es jemand Privates ist, dann funktioniert das meistens, meistens schon nicht. Ne? Also dann sagt man halt eher so, wäre dann vielleicht doch eher mal so ein so eine kleine Aufschlag, so ein Bauernhof ganz gut oder so. ne Aber wir reden ja dann wirklich, also ein Festival heißt heißt ja immer, dass man halt wirklich, da sind hohe Summen einfach unterwegs. ne und ähm, das muss man erstmal fähig sein also da muss äh, das muss der veranstalter wissen halt okay hier kommt äh, kommt wirklich eine fünfstellige summe auf dich zu äh, mit miete mit betreuung mit äh, mit allem, äh, mit infrastruktur und ähm, du musst dir vielleicht sogar bewusst sein dass du halt auch geld verlieren kannst also wir gehen halt auch ein bisschen wir sagen halt auch erstmal so träume sind super halt dafür aber lass uns mal die füße auf dem boden behalten ne? und äh, Denkt man nicht erst über das Booking nach, sondern denkt über ganz andere Sachen nach, die ihr im Festival braucht.
1: Ja, definitiv, das stimmt. Also selber als Veranstalter weiß ich es auch zu gut, dass ähm, Events immer ein Risiko darstellen können. Man bei der Planung einiges beachten muss, äh, besonders mit den ganzen Dienstleistern. Was, was für Festivals habt ihr so unter Vertrag, möchte ich es gar nicht sagen, oder mit was für Festivals arbeitet ihr zusammen? Also welche Größenordnung ist das? Sind das alles Musikfestivals oder sind da auch Kulturfestivals äh, dabei, irgendwas? Erzähl mal gerne ein bisschen. Ja, also Namen haben wir immer uns auf die Fahne geschrieben, nennen wir, wir nicht. Ähm, okay. Ich kann
0: sagen, das Fusion-Festival ist es zum Beispiel nicht, weil ich finde, die sind einfach mal super aufgestellt. Ne? Also auch in Sachen Nachhaltigkeit, da kommen schon so viele Dienstleister auch die selber halt, halt zu. Da äh, ist man einfach raus. Also ich glaube, die, so diese ganz großen, die haben auch einzelne Nachhaltigkeitsabteilungen und so, da können wir vielleicht nur in so ein paar Impulse geben. Aber ähm, die Hauptakteure, die wir haben, sind die Veranstalter, die im ersten Jahr vielleicht 1.000 Gäste haben, alles okay, kriegen sie irgendwo hin und im nächsten Jahr werden sie überrannt. Im nächsten Jahr kommen vielleicht 3.000 Leute und dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich brauche Professionalisierung. Ich habe vielleicht keine Abbauhelfer eingeplant. Ich habe mit Volunteers geredet, aber 70% Prozent waren am Sonntag nicht mehr da auf der Fläche und haben nicht mehr Müll gesammelt und ähm, rauche ich mich hier selber bei auf, weil es gibt viele so, die sozusagen, die haben ganz klar ihren ganz normalen Job und ihren Sommerurlaub, diese drei Wochen, die gehen nur für dieses Festival halt drauf, ne? und dann ist halt irgendwann die Frage, okay, will ich vielleicht doch sogar ein bisschen Geld damit verdienen, sozusagen, also ich, ist ja ganz klar, also ich arbeite ja dafür, es ist ja eine Leistung und eigentlich sollte man sich selber auch einen Lohn dafür halt auszahlen, ne? weil es ist ja auch eine riesige Verantwortung. Und das sind so die Hauptakteure, also äh, die gerade so 3.000, 5.000 Gäste haben und so. Und mit denen, die sind halt auch immer offen, weil die wollen einfach ihr ihre Veranstaltung weiterentwickeln.
1: Total cool. Und äh, jetzt möchte ich mal den Sprung direkt rüber machen. Ihr habt jetzt, ähm, wie lange macht ihr das schon? Festivalberatung?
0: Na, seit 2014 so. Ende 2015 hat sich dann die Firma gegründet. Und ich würde sagen, 2018, da war ja der Schritt dann zur GmbH. Also da war es nicht mehr nur so
1: okay wir machen das jetzt neben, nebenbei, sondern da war es wirklich Fulltime. Ah okay mega, ja ist, äh, ist krass also ich finde es nach wie vor mega und jetzt mich der spannende Sprung, dann hast du gesagt, oder ich weiß nicht, du kannst gerne mal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee kamst, du machst jetzt eine Messe, also gar kein Festival oder sowas, sondern eine Messe ist ja doch nochmal ein ganz anderes Eventkonzept machst jetzt ja. eine Messe, wo du alle Veranstalter und Dienstleister einlädst, dort Aussteller zu sein oder Teil des Programms zu sein, so hast du quasi eigentlich total smart, wenn man es jetzt überlegt, deine Kunden alle zusammenbringst, so eine richtig coolen Jahresfeier, so ein Familienfest quasi draus machst, der Branche, mhm. Ähm, wie kam es dazu? Also es war natürlich
0: erstmal noch nicht die Messe, sondern es gab halt so einen Zwischenschritt. Also diese, diese Idee so, let's come together und ähm, wir lernen, laden mal jetzt alle ein. Der war schon da. Damals war es ein Ticketsystem. Die hatten halt ein großes Büro halt auch in äh, Kreuzberg und wir waren gerade halt so im Gespräch. Okay, was passiert, wenn ein Festivalveranstalter zu uns kommt? Würden wir auch dieses Ticketsystem empfehlen? Und dann habe ich aber gemerkt, die haben noch ein paar andere Sachen. Also, die schreiben Blogbeiträge und so und sind interessiert an dieser Festivalbranche. Dann habe ich es einfach mal auf den Tisch fallen lassen. Wie sieht es eigentlich aus? Ihr habt ein schönes, großes Büro. Ähm, hier könnte man sogar eine Bühne aufbauen. Da wollen wir nicht einfach mal drei Themen auf der Bühne diskutieren und danach essen wir alle zusammen. No? Mhm. War natürlich super auch für die, weil die konnten halt ihre Kunden einladen, ihre Festivalveranstalter und na, vielleicht auch noch andere halt ähm, kennenlernen ist. Das war dann so, so ein bisschen so, okay, aber bitte geht hier nicht voll in die Werbung und verteilt Flyer, sondern macht das einfach als ihr Event, wo man halt jetzt nicht so offensichtlich äh, sieht halt, ne dass ihr Werbung für euch auch macht.
1: Mhm. Ja, und
0: ja. wo die Fronten halt klar waren, ähm, für uns so, okay, gut, dann laden wir halt ein, äh, ein paar Leute ein. Das war auch nicht irgendwie als Facebook-Veranstaltung oder so, sondern wir nur private E-Mails verschickt und dann standen da 70 Leute. Und ich dachte mir so, okay, gut. also das das Und gerade auch nach den drei Diskussionen auf der Bühne und dem gemeinsamen Essen war dann so, oh toll, schön, dass wir hier mal zusammenkommen. Also ein bisschen gibt es ja sowas auf dem Reeperbahn-Festival, aber das geht halt mehr um Musik, Labels, Booking, Bands anschauen, aber halt diese ganzen Leute, die halt die Rigger, die die Bühnenbauer, alle alle möglichen, die halt wirklich Festivals produzieren. Für sowas gab es halt noch nicht. Ja, und dann war halt die äh, zweite Ausgabe, war dann halt Anfang Juni, war auch noch immer ganz cool, so kurz vor vor der Saison und dann hatten wir 2019 im November, da war schon für mich klar, okay, eigentlich müsste man noch was Größeres draus machen und da waren wir wurden wir komplett überrannt. Also dieses Büro ist da mit 200 Leuten auseinandergebrochen und ich kann auch ganz kurz auf die Diskussion eingehen, die da geführt wurden, weil da war mir so, boah, das also das, das hat hier, also es kitzelt hier hier richtig. Also es, das fühlt sich richtig gut an. Also da war zum Beispiel auf der Bühne, wurde diskutiert. Naja, also ein Veranstalter hat gesagt, ich würde ja niemals Red Bull auf meinem Festivalgelände lassen. So, okay, die Gründe sind uns allen bekannt. Aus dem Publikum meldet sich jemand vom Red Bull. Und hatte halt dann gesagt so, na ja ich muss da mal zu was sagen. Und dann kam halt wirklich eine gute Diskussion zustande. Zweites Thema, ich würde niemals mein Festival an eine Marke verkaufen. Thema About You Festival. Wer meldet sich im Publikum, ja, hallo, ich bin äh, jemand von About You, ich wollte aber zu was sagen. Und, ähm, und das war der Punkt, wo alle gemerkt haben so, wow, hier ist richtig Potenzial drin. Dann, also dieses Zusammenkommen, diskutieren, sich austauschen, äh, neue Themen auch nicht, nicht also ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel jetzt Themen über die Pandemie ist jetzt schon, to aber nochmal ein bisschen weiter über den Tellerrand, ne so äh, zu, zu schauen. Ja, und da ähm, wurde kurz die Idee präsentiert, ja, wir machen jetzt mal so eine, äh, so eine Art Messe, bringen alle zusammen und ähm, wollen euch auch als Ver Veranstalter dann dahin bringen. Und ähm, das Gute war, wie du sagst, so wir hatten ja schon diese Kontakte. Ne? Also es waren jetzt ungefähr so 40 Firmen, wo ich genau wusste, die probieren es einfach mal aus, die sind dabei. Die investieren jetzt mal das Geld und dann geht's los. Aber da draußen gibt es ja wirklich so viele. Ich lerne immer noch äh, tolle neue
1: äh, Projekte halt kennen. Also es scheint halt unendlich. Auf jeden Fall, definitiv. Wie, wie habt ihr es gemacht? Also wie viel hat so eine Standfläche gekostet, wenn man da irgendwie Ich habe es ein Ahnung... bisschen
0: verglichen. Also ich, ich wusste ganz genau, es gibt eine Eventmesse in, in Dortmund, die hat Preise, Preise und da wusste ich ganz genau, naja, okay, die meisten Messen funktionieren so, dass sie halt eigene Messehäuser sind. Das heißt, die haben einfach das Gelände und müssen das nicht mieten. Deswegen können die natürlich auch günstige Preise halt an, anbieten und die haben einfach Fläche alle 1, 2, 3, 4, 5 und die sollen einfach belegt werden, das, deswegen werden die halt auch gute Fläche halt rausgegeben. Genauso ist es halt bei der Musikmesse da in Frankfurt und dann dachte ich mir so, ja, wir müssen höher rangehen. Also wir, es wird jetzt aber auch ein anderes Konzept. Wir machen jetzt alles hier in einer Halle und diese Stände werden wirklich klein. Also es geht halt die erstmal so bei vier Quadratmeter ganz klein, dann sechs Quadratmeter, zwölf und, und so. Und alle haben sich erstmal gewundert, Moment mal, normalerweise habe ich hier 30, 40 Quadratmeter, ne, um mich zu präsentieren. Und ähm, da war wirklich so diese Idee, ne, durch diese Verknappung kommen alle halt schön eng zusammen und man verläuft sich nicht, sondern man sieht sich halt auch immer zweimal am Tag, ne, weil halt du hast nur eine Halle zur Verfügung.
1: Es war natürlich sehr viel
0: Diskussionsbedarf, also immer zu sagen, warum seid ihr denn jetzt ein bisschen teurer wie die anderen? Aber das Verständnis war schon schnell da und äh, man hat auch gesehen, dass der Bedarf da ist, weil ähm, viele der Dienstleister haben sich nicht wohlgefühlt auf diesem Messen, weil sie gesagt haben, okay, das, die sprechen halt die gesamte Eventbranche halt an, aber unsere Nische halt als Festivalveranstalter, also ist ganz klar, ich, also die wollen halt nicht mit Leuten sprechen, die halt ähm, Hochzeiten organisieren oder so. Ne? Das hat, hat zwar alles eine Daseinsberechtigung, aber es funktioniert nicht. Es passt irgendwie nicht zusammen halt, ne? und, ähm, ja, und für diese Zielgruppe dachten wir so, wir machen das jetzt einfach mal. Ich muss aber dazu sagen, das ist auch ein bisschen so eine DIY-Messe zu, zu machen, wenn man sich vorher, man macht ja eine Kalkulation, das ist halt auch, sage ich mal, wie bei Festivalveranstaltern, wo wir dann halt immer sagen, überlegt dir das gut. Und in dem Fall war das voll, wir machen das jetzt einfach. Das ist egal. Also wir glauben einfach daran, dass es halt möglich ist. Aber wir haben null Förderung, wir haben null Support von der Stadt. Weil Messen werden eigentlich immer von den Städten auch finanziert oder subventioniert.
1: Und es ist ganz selten, dass Leute sagen, ich mache jetzt selber eine Messe. Definitiv, ja. Erstmal Respekt, dass ihr es durchgezogen habt. Jetzt interessiert mich natürlich, äh, sag gerne mal ganz grob was dazu. Wie weit ging denn eure erste Kalkulation mit der finalen Kalkulation auseinander? War das in etwa vergleichbar oder äh, sind dann doch, wenn man so eine Messe zum ersten Mal macht, plötzlich Bausteine, die hätte man nie für möglich gehalten? Auf jeden Fall. Also da... Wir hatten ja diese,
0: die erste Location hatte sich dann halt auch entpuppt, dass man halt noch zusätzlich Generatoren mieten äh, musste, also Stromgeneratoren und ähm, Thema Brandschutz und Sicherheitskonzepterstellung, da waren halt schon Punkte drin, wo man dachte so, cool, wir haben jetzt eine Art off Location, die halt so Festivals halt passt. Damals war es übrigens noch nicht die Arena Berlin und dann dachte ich mir auch schon, okay, das wird knapp. Wir haben Puffer, wir haben halt immer einen Puffer, aber... Es ist egal, wir machen erstmal die erste und bei der zweiten, entweder es kommt an oder es kommt nicht an. Ne? Und äh, man muss einfach realistisch sein. Also man es hätte auch sein können, dass die Firma einfach halt hops gegangen wäre an diesem ganzen Projekt. Also wir wollen es halt nicht schönreden, aber die Möglichkeit besteht immer für eine Firma, wenn man es halt falsch macht, äh, dass es halt daneben geht. Aber es ist wirklich so, wenn du an diese Sache glaubst und ganz immer gut kalkulierst, jeden Tag, also ich habe für mich auch mal jeden Tag diese Zahlen halt vor den Augen, dass man wirklich sieht, okay, wo steht man, ähm, was kann man noch verbessern, dann funktioniert das auch. Wir wissen aber alle, was im März 2020 passiert ist, wo okay. diese Messe eigentlich stattfinden sollte. Und ähm, das war einfach das, der totale Wahnsinn. Das Telefon hat ja nicht mehr still gestanden. Ne? Also wir waren halt auf einem guten Weg, damals waren es 90 Aussteller, die wir zusammenbekommen hatten. Und ähm, die ersten Anrufe waren dann halt so, ja, und in Berlin gibt es jetzt einen Corona-Fall und Großveranstaltungen werden verboten. War unsere erste Pressemitteilung so, wir sind keine Großveranstaltung. Wir haben ja nur 1.000 Leute. Aber, also es war wirklich Tag für Tag kamen halt immer mehr Nachrichten, wo du äh, selber gemerkt hast, das geht jetzt hier mal richtig schief. Aber keiner wusste halt, was passiert. Nach so einer Absage alle möchten gerne ihr Geld zurück, da ist aber jetzt schon Geld halt für die Produktion drin oder für die ähm, für die Vorkasse, für die Miete, also das, ähm, das war für alles, äh, für alle halt ganz neu.
1: Ja, die Regeln waren ja auch unklar, irgendwie, wie, wie läuft das überhaupt jetzt mit Storno, weil ja schon voll vieles gelaufen ist, es war genau. für die gesamte Eventbranche voll die neue Situation, dass äh, sämtliche Verträge, die ja flächenübergreifende eine mietet die Location, dann tut man dort wieder Aussteller rein, buchen die Aussteller, buchen schon mal ihr Mobiliar und haben, der Mobiliarhersteller hat vielleicht schon mal den Lieferservice beauftragt, was hm. da für Ketten aneinander hang und keiner genau. wusste erstmal, ja, wie läuft das denn jetzt überhaupt, bis sich das alles dann sortiert hat. Ja, also ich sag mal so, dazu
0: gebe ich jedem den Tipp, immer transparent zu sein, also immer versuchen halt, irgendwann war es dann in diesem Punkt, okay, es wird untersagt von der Stadt, Berlin, wir können diese Veranstaltung nicht, und wir hatten wirklich an diesem Tag, war ja dann schon Ausgangssperre halt Ende März. Und deswegen war für mich so, ich habe irgendwie drei Tage dann nonstop halt alle angerufen und gesagt, schaut mal, das ist die Situation. Wir gucken erstmal, wie es weitergeht. Wir, äh, wir melden uns dann, aber dann halt auch schon Plan B zu entwickeln. Ne? Und der Plan B war ja dann im November 2020 die zweite Ausgabe halt zu machen und den Ausstellern zu sagen, wie sieht es aus? Möchtet ihr euer Geld zurück oder behalten wir das halt in einem Topf und wir gehen halt auf November und gehen dann halt weiter. Also das war halt so so, so der Plan. Ja, und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war halt der Grund, wo diese Transparenz und die, diese Arbeit wirklich geholfen haben. Weil ähm, also es waren nur zehn von den 90, die gesagt haben, ey, uns geht es uns gerade wirklich... Super schlecht, ähm, könnt ihr bitte uns das halt die Standgebühren zurückzahlen? Und alle anderen waren so, nee, wir glauben da dran. Sowas, wo sowas brauchen wir? Ist jetzt im Marketingbudget, pff, ähm, November wird schon alles wieder gut werden. Für <lacht> mal 2020. Und haben das halt drin behalten und somit konnte auch ehrlicherweise diese Firma halt weiter existieren. Also, äh, dadurch sind wir jetzt halt nicht irgendwie, dachten so, oh Gott, wo kriegen wir jetzt die Hilfen her, was passiert was passiert jetzt mit uns? Klar mussten wir halt auch diese Hilfen beanspruchen, aber es ging halt noch. November war, äh, war dann halt so, ich meine, das war ja wirklich eine Krise 2020 und es haben wirklich Leute immer noch Stände gebucht. Also es hat sich irgendwie rumgesprochen und das, das war dann halt, ähm, dass sie gesagt haben, ja, cool, das ähm, finden wir gut und wir würden gerne Stand buchen. War halt aber schon halt so, ja und was passiert dann, wenn diese Veranstaltung abgesagt wird? Und da hat man dann schon die Regeln gefunden, okay, entweder wir, ähm, wir verschieben das Ganze. Also wir hatten dann schon einen Termin für 2022, äh, 2021 im, im November, ganz klar kommuniziert, du kannst diese Option behalten oder du kannst halt dein Geld wieder zurückfordern. Und ähm, das war diese Transparenz wiederum war halt auch richtig gut. Und das war halt sofern gut, dass wir irgendwann Ende September oder Oktober war es dann sagen mussten, wird wieder nichts. Also was machen wir denn jetzt hier? Ne? Und der Ansatz war aber dran zu sagen, okay, wir sagen es nicht ganz ab, sondern machen eine digitale Konferenz draus. Und da wiederum ist es so, du arbeitest ja mit diesen Ausstellern, die diesen Job halt machen. Und da muss ich halt auch allen Partnern nochmal dafür danken, ob es jetzt LED, Bühnenbau, Streaming, das haben die alles, alles for free gemacht. Die haben gesagt, okay, wir setzen jetzt diese digitale Konferenz rum, wir müssen mal darüber reden. Und äh, wir hatten dann den Club Gretchen dafür, bei den, wir hatten dann noch ein Studio bei, bei Dortmund, da haben welche halt, da war zum Beispiel der Bernd vom Perugaville oder Julian vom Green Juice Festival, die hatten ein Thema. Ah cool. Wir hatten cool. vier Interviews, Holger Hübner in Wacken, der wurde besucht halt sozusagen, da gibt es auch noch einen. Also wir haben alles sozusagen zusammengetragen und in Berlin gab es dann halt auf der Bühne auch so ein paar, paar Talks und das wurde an zwei Tagen gestreamt. Ja, und dann blickt man halt nach vorne und denkt sich, boah, jetzt haben wir jetzt, jetzt reden wir schon über 2021 November. Einige Aussteller haben dann wirklich gesagt, wieso macht ihr das nicht im Frühjahr 2021? Aber da war wirklich der Grund, nee, nee, wir wollen wirklich sicher sein. Also wir richten uns jetzt gerade auf die Saison 2022. Naja, und was dann passiert ist, 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 ist da merkt man halt wirklich, wie diese Branche äh, die Future Festivals gebraucht hat. Ähm, die Digitalversion ist natürlich viral gegangen, also kamen halt noch ganz viele andere Aussteller zusammen. Und die ausländischen Firmen haben davon Wind bekommen. Und wir haben ja, wissen ja ganz genau, Belgien, Holland, absolutes Festivalland halt, ne, Tomorrowland. Definitiv, ja. Und ähm, darauf komme ich halt auch noch, die haben auch die Festivac, eine der, ich glaube, das ist die größte Eventmesse für Festivals mit 10.000 Besuchern. Und die haben gesagt, Moment mal, wir arbeiten aber auch mit deutschen Festivals. Wir sind ja, wir machen ja da Dekoration für Perucaville und das und das und das. Das können wir doch noch anderen anbieten. Und da hat man auch so ein bisschen gemerkt, wo dann halt Firmen halt gebucht haben und wo ich dann mit anderen Firmen aus Deutschland geredet habe, schaut mal, die haben jetzt gerade einen Stand gebucht. Moment mal. Dann sind wir auch auf der Future of Festivals. Dann müssen wir uns natürlich auch ausstellen halt. Und das war, das war wirklich schön und, ähm, Absolut Wahnsinn. Ich meine, wir sind ja dann, wir haben wir ja dann Locationwechsel verzogen, sind in die Arena Berlin gegangen und der erste Termin war wirklich für mich so: Verdammt, ist das hier groß? 6.000 Quadratmeter. Und es hat funktioniert. Wir waren dann ausverkauft ne, mit ähm, mit 200 Firmen, die dann halt wirklich von Gastronomie, Innovation, also ja, also alles das eigentlich, was wir mit Fuchs und Hirsch sozusagen vermitteln wollten, dass wir das auch vor Ort hatten. Und das war halt sehr gut. Und die Geschichte, wie wir das dann halt durchgeführt haben, ist noch eine ganz andere.
1: Aber, wow, wow, also das ist echt eine krasse Story von, ähm, ich finde das auch ziemlich smart, wie das Ganze begonnen hat, also es ist so, ähm, jetzt äh, Connecting the Dots, so äh, rückwärts blicken kann man so alles verbinden, ihr habt eine äh, Festivalberatungsagentur, dann fangt ihr an mit kleinen Netzwerktreffen, weil ihr einfach merkt, die Leute haben Bock sich auszutauschen und zu connecten und da entstehen so geile Fragerunden mhm. von, man macht eine Messe, äh, muss den Termin verschieben, dann macht man das Ganze digital und dann ähm, bleibt ihr trotzdem am Ball. Das ist ja äh, jeder Festivalveranstalter oder jeder, der irgendwie mal ein Projekt durchgezogen hat, selbstständig, der weiß, was für ein Struggle das ist, wenn Probleme auftauchen und alles sich da die ganze Zeit durchzuboxen. Und ihr habt ja wirklich von Anfang bis Ende dann ähm, durchgezogen. Und ich selber war ja bei der Future of Festivals jetzt, wie gesagt, mit dem ganzen Team vor Ort. Es war eine richtig coole Messe. Deswegen auch, das kann ich persönlich nochmal sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil wir im Interview waren, ich war auch auf der Musikmesse Best of Events. Also ich bin da ja selber ziemlich viel unterwegs. Uh, Future of Festivals hat richtig Spaß gemacht. Das war wahrscheinlich auch wegen dem Feeling, weil so viele Leute das gebraucht haben, mhm. weil die Bock drauf hatten, wieder sich zu sehen und auszutauschen, aber auch weil die Leute, die dort mitgewirkt haben, so super engagiert waren, weil da waren ja die unterschiedlichsten Dienstleister für die verschiedensten Bereiche irgendwie dran beteiligt und die haben sich alle so ins Zeug gehängt, so hat einer gesagt, ja okay, ich bringe das noch mit und dann ähm, war das so eine geile runde Nummer. Also wir haben Behind-the-Scenes-Einblicke so ein bisschen gesammelt, weil wir äh, die Regie und Stage-Management genau. mich übernommen haben. Wahrscheinlich war außenrum noch viel mehr am Ende bei der Messe, ähm, wo dort die Pole zusammengegangen sind. Vielleicht noch eine spannende Frage. Hm. Ähm, ihr habt ja bisher mal Festivalgeschäft gemacht. Messe war ja dann was komplett Neues. Hattet ihr auch irgendwie äh, Beratung euch dann an Land gezogen? Also wart ihr dann als Unternehmen dann bei einer Messeberatung oder bei ähm, irgendwie sonst? Habt ihr euch da jemanden mit ans Boot geholt, der regelmäßig Messen macht? Da muss ich, muss ich sagen, das geht jetzt äh, ein bisschen um die
0: Firmenstruktur. Also man muss sich halt Fuchs und Hirsch nicht als Unternehmen vorstellen mit 50 Mitarbeitern oder Future Festivals. Sondern wir sind immer noch zu viert. Und ähm, das entspricht so ein bisschen auch so meiner Firmenphilosophie, dass ich es mag, wenn halt, so hat man auch alles noch ganz gut unter Kontrolle. Und man sagt immer so, oh, wenn man aber jemand externes beauftragt, dann wird das halt richtig teuer und dann stelle ich doch lieber jemand ein. Aber ähm, in diesem Fall war es halt wirklich so ähm, mit der Firma Obeno aus, aus Berlin, die halt auch äh, bei der Produktion, bei sag ich mal, Corporate Events halt mit dabei ist. Gut. Und das gibt ja schon mal einen, ähm, einen Einblick, sage ich mal, die kommen jetzt nicht aus dem Festivalbereich aber wissen halt, wie sowas geht, wie so eine Location funktioniert. Die wussten halt auch, dass in der Arena Berlin haben sie halt auch schon mal ähm, ähm, sowas produziert. Und da war für mich ganz klar, okay, die können das halt richtig gut machen. Und wir, man hat einfach auch so, man ist da halt auf einer Wellenlänge, was man, was man braucht. Und dann kommt halt auch mal so, ja, der Robert möchte das und das umsetzen, ja, Robert, das und das geht nicht, aber das kriegen wir halt schon irgendwie hin. So kann man sich irgendwie unsere Zusammenarbeit halt vorstellen. ne? Und das funktioniert halt immer noch gut. Und, ähm, denn es ist halt so, dass man sich dann mehr Leute übers Jahr halt mit ins Team holt, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Bereich Social Media oder Guestmanagement, das baut sich dann halt so langsam halt auf. Und das... Ähm, würde ich auch gern so, so weitermachen. Also wir denke mal, dass wir halt äh, dieses Jahr bestimmt noch halt äh, Leute selber noch einstellen, weil die wir dann halt wirklich sagen, okay, die brauchen wir jetzt dauerhaft dafür. Aber ähm, so diese Expertise von anderen zu holen, wo wir sehen halt, okay, die, die rocken wirklich halt was, was runter, die
1: beauftragen wir natürlich. Ja,
0: und dann funktioniert es auch.
1: Wo soll es dieses Jahr hingehen? Was, was ist das Ziel für dieses Jahr? Ah, die große Auswertung.
0: Ähm, yeah. also, ja. Also erstmal haben wir uns viele Feedbacks von den Festivals geholt, die halt vor Ort waren, ne? Und haben immer, also klar, man kriegt halt viel Schulterklopfen und so, ne? Aber eigentlich will man immer die Hand von der Schulter äh, ziehen und sagen so, jetzt komm doch mal aus sich raus und sag doch mal deine Kritik, ne? Und ähm, das war ganz, äh, ganz gut zu hören. Und zwar Bühne 2, Bühne 3 haben ja richtig funktioniert. Also die die Leute konnten diskutieren danach. Also es war halt immer, jemand hat das Mikrofon genommen und war direkt drinnen. Bei der Bühne 1 ist es so, die war zwar mega cool, die war riesengroß und halt wirklich echt, wo man direkt hat, wow, was ist das, was habt ihr denn jetzt hier hingesetzt? Aber du hast einen Bühnengraben und du hast 200 Leute davor und du fühlst dich wie im Kino. Also du hast wenig Interaktion. Und, und da haben wir halt so ein paar Kritiken gehört und dachten so, okay, gut, wir ziehen jetzt zurück, die Mainstage wird kleiner, die kriegt ein ganz anderes Kon Konzept, ja, darüber sage ich jetzt aber noch nichts, ähm, wie das halt wird, aber man bindet halt viel mehr wieder diese Leute halt ein, die Gäste, weil die haben wirklich Bock zu interagieren ne? und dann geht der Talk 45 Minuten und danach, ja, dann kann man halt nochmal die, die Gäste mit einbeziehen, also ganz wichtig. Zweite Sache ist, wir bleiben bei 200 Ausstellern. Also wir gehen jetzt nicht in diese Richtung Messe, noch eine Halle, noch eine Halle, noch eine Halle. Hauptsache viel, viele Aussteller, sondern kuratieren jetzt halt. Also das heißt, so, wir können uns wirklich aus diesen ganzen Anfragen die Leute raussuchen, wo wir sagen, so passt überhaupt nicht. So da haben wir wieder dieses Hochzeitsveranstalter-Ding so ungefähr. so. Ja, du passt eher in diese Branche und du wirst dich da viel, viel besser fühlen, oder, oder zu sagen so ja auf euch habe ich schon lange gewartet toll dass ihr ihr dabei seid dass man dass man denen eine Fläche geht, gibt und dann gibt es halt noch was ganz wichtiges man kann ja ganz ehrlich über Preise reden also so ein kleiner Stand Du bist halt immer so bei 1500 Euro äh, dabei wir tragen ja diesen Namen Future of Festivals und wir haben hier in unserer Liste 80 Unternehmen 80 Startups die alle gesagt haben kriegen wir nicht hin also ist gar nicht unser Marketingbudget. Ne? Wir haben da so eine kleine mhm. Idee, wir fangen gerade an. Und für diese Firmen wollen wir halt so eine Fläche bieten. Also dass ähm, dass die halt, sage ich mal, noch zum kleinen Preis halt sich präsentieren können. Es ist schon ein bisschen was da, wo sie halt auch was drauflegen können, weil viele haben ja haben ja eigentlich nur ein, vielleicht ein iPad, wo sie drauf zeigen können, guck mal hier, das ist jetzt meine Firma oder das ist jetzt meine, meine App, die ich gerade entwickle. Oder das ist mein Verband und das wollen wir halt da damit machen. Und die sollen auf jeden Fall halt gehört werden. Weil es kann halt nicht nur so eine Messe sein, wo es nur um Industrie geht. Ne? Also nur Modulbauten und, und solche Sachen. Also die großen Firmen, die dann halt da sind. Weil dadurch, muss man ganz ehrlich sagen, bekommt man nicht diese tausend Festivals in Deutschland. Ne? Also du hast, ja, du hast ja halt eine bestimmte Anzahl von großen Festivals. Dafür gibt es in Europa Konferenzen. Da kostet das Ticket 400 Euro. Das ist absoluter Wahnsinn. Da treffen sich dann nur die Großen, um zu philosophieren, wie es dann halt im nächsten Jahr weitergeht. Aber das ist überhaupt nicht, ja sag mal, nur unsere Zielgruppe. Wir wollen ja wirklich alle mit ins Boot holen. Also das sind erstmal zwei große Veränderungen halt, die stattfinden werden. Und ähm, ich sag mal, mehr weg von von der Messe, mehr hin zum Marktplatz. Also mir wäre es halt am liebsten, wenn jeder stand irgendwie eine Interaktion macht. Du hast Crew Catering macht Showküche kocht mit einem Musiker zusammen gegen Festivalveranstalter.
1: Ja. Das äh, glaube ich äh, ist äh, ist auch das coole Feeling, was so ausmacht, weil es gibt ähm, viele Messen, ich war jetzt im Dezember in, äh, auf der Slush in Helsinki, das ist so auch eine große Startup-Konferenz. Ja. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, sowas habe ich auch noch nie gesehen, weil die haben einfach von äh, ein ganz anderes Messekonzept auch, wo es nicht einfach so ist, man hat dort irgendwelche Stände, sondern erstmal, das, das hat sich angefühlt wie ein Festival. Also selbst Festivalveranstalter würden sich da super wohlfühlen, mhm. äh, weil einfach erstmal die Richtlinien für die Aussteller waren, keine weißen Flächen vor Ort zu haben. Ähm, die Messewände waren alle schwarz und dunkel die Bildschirme durften nur auf 45% Helligkeit gestellt werden. Ach, krass, und da okay. war in der kompletten Messehalle Haze, also dieser ähm, TV-Nebel quasi, der Lichtstrahlen sichtbar macht. Und dann wurde halt super viel mit Neon in dieser Halle gearbeitet. Und da waren auch 8000 Leute, glaube ich, jetzt vor Ort. Aber es hat sich nicht wie eine normale Messe angefühlt, aber es waren trotzdem Microsoft, Google, Facebook, ähm, alle möglichen Tech- und Startup-Unternehmen, aber auch, die ich jetzt äh, nicht auswendig weiß, aber trotzdem vor Ort, und ähm, international und haben dort ausgestellt, ähm, aber alle halt in diesem Underground-Festival-Style und auch die Deko war ganz anders wie bei einer normalen Messe und ich glaube, sowas ist äh, wirklich die Future, dass man einfach schaut, dass äh, nicht diese alteingestaubten Konzepte einfach weitergefahren werden und in Branchen übertragen sollen, mhm. dass man halt schaut, wie kann man neue interaktive, wie du schon gesagt hast, Konzepte fahren, wo man wirklich selbst, wenn man in eine Messe geht, in eine andere Welt eintaucht und nicht einfach diese weißen Messewände sieht in einer ganz hellen Halle mit so ganz normalen äh, Deckenlicht, was quasi nur das Putzlicht der Halle ein, an für sich ist. So machen das ja auch viele Messen, die einfach nur das Deckenlicht der Halle anmachen. Ah, okay. ähm, ja. Da kann man so viel draus machen, glaube ich, dass, dass das richtig geil wird. Und ähm, ja, das, deswegen klingt das Interaktive gerade so spannend. Auf jeden Fall. Also
0: für mich ist es halt auch so, du. Manchmal wundert man sich ja selber halt, ähm, welche Marken auch auf Festivals sind. Ne? Also mein mhm. mein Lieblingsbeispiel ist ähm, Blume 2000. Kannst du dir vorstellen, wie Blume 2000 auf dem Festival äh, war und warum der Stand nee. von denen total voll war? Da waren ganz viele Mädels und die haben sich dann Blumengrenze halt äh, geflochten bei Blume 2000. Ah. Ja. Krass, stimmt. Ja, macht Also ne, ich muss sagen, ne, ich hätte niemals mir vorstellen können, dass Blume 2000 auf dem Festival äh, kommt und dann halt so eine coole Aktion, also die hat wirklich, der Stand war komplett voll halt, Ne, die haben sich da alle ihre Blumengrenze halt gemacht und Tipps geholt und, und so, ne. und dann ab aufs Festival. Und äh, da merke ich halt, dass diese Messe halt auch noch Potenzial hat. Also ich würde am liebsten halt auch gerne einen Baumarkt als Partner haben, der dann sagt so, okay, wir geben euch halt wieder das Material. Und dann kann der Deko-Crew wiederum halt äh, eine Bühne bauen, halt, die nicht normal aussieht wie halt Traversen, Messe oder so. Ne? Also das,
1: äh, das ist wieder so dieser Grund, also mehr hin zu diesem Marktplatz halt. Ähm. Definitiv. Ja, stimmt. Ich erinnere mich gerade, äh, was auch eine geile Aktion war. Ähm, also es gibt nämlich verrückte Unternehmen, die man gar nicht auf dem Schirm hat oder in die Verbindung bringt. Mhm. Äh, Deichmann zum Beispiel war ja auf dem Bill Festival Echt? vor ein paar okay. Jahren mit einer äh, Riesen... Die haben ja beim Paruka Festival auch so Bunker quasi und einer der Bunker war ähm, von Deichmann. Und die hatten dort aber nichts mit Schuhen oder sowas ausgestellt, sondern einfach... Äh, geh rein und mach dich auch ähnlich wie Blume 2000 fresh für dein äh, für dein Festival. Das heißt, dort gab es so Stoffbeutel, die konntest du vor Ort benähen und besticken. Also alles rein interaktiv. Du konntest dir äh, auf deine Schuhe, konntest du irgendwie aufpimpen, mit sonst Schnürsenkel wechseln oder sonst irgendwas. Ähm, aber trotzdem war es die Deichmann-Area. Und das sind halt so Marken, die hat man im ersten Blick gar nicht auf dem Schirm. Aber man baut so eine geile Kundenbindung zu denen auf, weil es einfach nicht so... Ähm, wenn ich in die Stadt gehe und da ich mal sehe, dann weiß ich, okay, Schuladen, Wenn ich, aber jetzt habe ich immer die Verknüpfung mit diesem Erlebnis beim Perucaville-Festival mittlerweile im Kopf, dass ich die mhm. da erlebt habe, dort vor Ort war und es war cooles Festival-Feeling und ähm, ja, sowas auch wie Baumarkt, glaube ich, macht es dann voll aus. Genau, genau, also das würde ich mir halt wünschen halt so für die Zukunft, ne? also dass
0: halt auch sozusagen so eine Player halt mit dabei sind und jeder Festivalveranstalter sieht, ah, okay, so können die halt auch was beitragen. Ne? Es gibt natürlich auch die Festivals, die sehr klein sind, von Kollektiven organisiert sind, die natürlich halt bei Thema Messe halt immer so denken, gleich so, oh Gott, das ist jetzt hier die totale Verkommerzialisierung halt. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf die muss man natürlich auch, auch hören. Ne? Also klar geht man in den Diskurs und sagt halt, naja, um so eine Veranstaltung zu machen, brauchst du, musst du einfach diese Stände verkaufen und jeder will sich natürlich auch darstellen. Das hat natürlich auch einen Wert. Also wir können es hier nicht durch Fördermittel finanzieren oder letztendlich sind Steuergelder oder, oder, oder so. Aber trotzdem auf diese Kollektive zu hören, wie stellst du dir denn die Future Festivals vor? Und da gab es halt so Kommentare, dass die gerne kleine Thinktanks hätten. Und vielleicht kommt das, auch das halt in, in diesem Jahr auf uns zu, dass wir sagen, okay, es gibt halt so ein paar... Areale, wo du dich wirklich treffen kannst mit zehn Leuten, du gehst vielleicht nach einem Panel nochmal Sachen durch, mit einem äh, der Speaker oder mit zwei Speaker, das ist natürlich halt auch was mit Zukunft zu tun, ne? dass du halt, ähm, also Leute werden, werden, möchten immer mit einbezogen werden. Ja.
1: Definitiv. Ich würde... Ähm zum Abschluss dieser sehr coolen Story und äh, du hast vieles äh, sehr gut beleuchtet. Ich finde das sehr cool, wie authentisch du äh, das wiedergibst, weil es glaube ich hilft gerade dieses authentische vielen weiter, die jetzt entweder selber ein Festival machen oder eine Messe organisieren wollen ähm, oder vielleicht ihr eigenes, ganz anderes Event. Ich äh, glaube, diese sehr realistische Sicht, die du da mitgegeben hast, hilft vielen weiter. Jetzt hätte ich gern vielleicht zum Schluss des Interviews äh, mal ganz konkret, vielleicht hast du da was auf den Punkt, worauf ähm, du jetzt äh, eine gute Antwort hast. Drei Tipps, wenn man ein Festival planen will für Newbies. Für, <lacht> wenn man sagt, man will diesen Sommer jetzt ein Festival planen oder nächstes Jahr, weil es geht wieder los und man hat aber schon immer so die Idee, irgendwie dort was zu machen. Was sind so drei Tipps, die jedem Veranstalter oder vielleicht auch unabhängig von Festival, die du jedem Veranstalter mit auf den Weg geben würdest?
0: Also erster Tipp
1: ist, du brauchst eine wahnsinnig gute Crew, die zusammenhält. Meistens kommt es ja schon aus
0: dem Freundeskreis oder wie auch immer, die alle wirklich den gleichen Gedanken haben. Also ich würde Einzelkämpfern, würde ich sagen so, komm, nee, das also das, das wird halt nicht gut. Ne? Aber die meisten Ideen entstehen halt aus dem Freundeskreis und so und dieses Lass mal machen. Und deswegen einfach mal einen äh, Blick zu, zu werfen. Hey, okay, wir haben alle zusammen diesen Traum. Wir wollen dieses Festival halt durchführen. Ähm, dann ist das schon mal eine gute Basis. So, Das ist das Erste. Das äh, Zweite ist, das hat man schon jetzt mal angesprochen, also über sich über Booking gleich Gedanken zu machen, ist super, aber sich mal zurückzunehmen und zu sagen, so okay, wie starten wir denn halt so. Ne? Also mein erster Tipp ist immer, gründet eine UG äh, und macht das nicht privat, weil wenn du wirklich halt dabei bist und gehst dann halt für ein Festival und hast dann irgendwie 100.000, 200.000 Euro Ausgaben und das Ding geht schief, dann bist du selber dran. Wenn du halt eine UG hast, bist du, also haftet die Firma halt dafür ne? und du bist nicht selbst haftend. Es sei denn, du machst halt irgendwie äh, so einen Riesenquatsch. <lacht> also dann, dann wird es natürlich auch für, für dich bei einer Insolvenz halt ähm, schwierig. Und der dritte Tipp ist halt auch immer, ähm, sprecht mit anderen, vernetzt euch. Also die halt vielleicht so ein anderes Kollektiv, die schon auf Stufe 2 stehen, die halt jetzt schon... Ähm, ja, sag ich mal, ein Festival mit tausend Leuten halt gemacht haben, also lern von dem, wie haben die gestartet, was sind diese ersten Schritte und ähm, dabei ist halt auch, fangt wirklich früh an, also es ist wirklich total vernünftig, sich im September 22 schon über den Sommer 23 Gedanken zu machen, mhm. weil ähm, je besser das vorbereitet ist,
1: ja, umso, umso weiter wird es einfach. Das sind die drei Tipps. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Die kann ich alle so unterschreiben. Auch das äh, Thema fangt an. Das ist, glaube ich, umso entscheidender gerade in der Zeit, wo es jetzt so einen Aufschwung wieder gibt zum Thema Events. Mhm. Äh, die ganzen Locations, Dienstleister und so, die sind ja gefragter denn je. Und da sind auch die Passenden dann irgendwann ausgebucht, weil die haben einfach dann ihre Kapazität erreicht, deswegen sage ich auch gerade immer, wenn jemand bei uns anklopft und sagt, er will ein Event machen, sage ich immer Step 1, lass uns als erstes die Location Fix machen und die großen Dienstleister erklären, damit man das schon mal safe hat und dann auch mhm. diese geile Crew hat, weil man will ja auch mit den Leuten, die man kennt oder mit einer starken Crew zusammenarbeiten und nicht dann irgendjemanden nehmen, den man ergoogelt hat oder so. Genau, ja. Ja, Robert, äh, ich fand super spannendes Interview. Wir haben jetzt genau 45 Minuten äh, quasi Interview gemacht. Ja, 45 Minuten sind Mega, mega Input. Ich, äh, richtig starke Folge. Damit kann man richtig gut in den Tag starten. Deswegen, ich danke dir für deine Zeit. Ich Gerne. würde in die Show Notes auf jeden Fall äh, Future of Festivals und auf Fuchs und Hirsch reinpacken. Ähm, Instagram-Kanal, Homepage, da sollte man definitiv äh, mal reinschauen. Und mhm. ähm, ja, äh, Robert, fettes Danke für die Einblicke behind the scenes. Gerne, hat Spaß gemacht. So schnell geht es, da ist die Podcast-Folge auch schon wieder vorbei. Mir hat das Interview auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn du jetzt aber noch eine Frage haben solltest, sei es zu diesem Thema oder einem anderen Thema, dann schick mir gerne eine Nachricht an team@halosascha.de. alles zusammengeschrieben, also team@ hallo-sascha.de und ich werde entweder deine Frage in einer neuen Podcast-Folge beantworten oder du kriegst direkt von mir eine Nachricht zurückgeschickt, egal wie, egal auf welchem Kanal, ich werde mich bei dir melden freue mich über jede Nachricht, die reinkommt, ich lese auch jede Nachricht persönlich, das kann ich dir soweit versprechen und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und danke dir fürs Zuhören